0: Привет, интернет! Меня зовут Маруся Черничкина, и я рада приветствовать вас на Черничном подкасте. Сегодня в гостях у меня самый комфортный человек на YouTube. Ты сказала, чтобы я сама придумала, как тебя представить. Это Вова Утром.
1: Всем привет, я Марджоба, как говорится, но да, здесь...
0: Да, мы э, в Тбилиси встретились, наверное, да, стоит сказать, на Ютюбе, наверное, еще никто не знает, но я вот сейчас в Тбилиси нахожусь, и когда я спросила, кого пригласить, мне сказали, что надо пригласить Вову, и, в общем, вот он у меня.
1: Меня долго звать не надо, меня как бы пальцем помани, я уже тут.
0: Да, сегодня будем читать в очередной раз ваши истории, рассказывать немножечко свои. Напоминаю, что черничный подкаст вы можете не только слушать, но и смотреть, или не только смотреть, но и слушать, потому что мы выходим на YouTube и также на всех подкаст-площадках. Привет, Маруся и ее гость. Очень полюбился мне твой канал, с большим удовольствием смотрю твои видео. Решила поделиться и своей историей. Я вижу вещи и сны. Они очень реалистичные и совпадают с реальностью в деталях. Расскажу о двух случаях, в подробностях описывать не буду, чтобы не затягивать. Когда я училась в седьмом-восьмом классе, мне приснилось, как, подходя к подъезду своего дома, я спотыкаюсь, но не падаю. Поймав равновесие, иду дальше, захожу в подъезд, дверь я всегда широко распахивала, и она медленно закрывалась сама. Только оказавшись в подъезде, чувствую, как кто-то ударил меня по голове. Я медленно сползаю по стене, сажусь на ступеньки, поворачиваю голову и вижу мужчину. Он замахивается и бьет меня второй раз. И тут я просыпаюсь. Было ужасное неприятное чувство, но поняв, что это всего лишь сон, я с облегчением выдохнула. И вот где-то через неделю я иду домой со школы. Все вроде бы как всегда, я уже и забыла про этот сон. Подхожу к своему подъезду и спотыкаюсь. Из-за этого буквально подлетаю к двери, опираясь на нее, чтобы не упасть. Открываю, захожу в подъезд и боковым зрением вижу, что кто-то очень быстро движется к двери, пытаясь ее поймать, пока ты не закрылась. И тут я вспомнила сон. Я мигом поднимаюсь на второй этаж, где я жила. Захожу за металлическую дверь на две квартиры. Тут понимаю, что если начну открывать квартиру, издам слишком громкие звуки. Замка два, и быстро это сделать не получится. А замка на металлической двери не было. Я решаю просто затихнуть. Слышимость в подъезде была отличная. Тот, кто шел следом за мной, несколько секунд нервно ходил по первому этажу. Туда-сюда. Нажимал на кнопку вызова лифта, но не дождавшись, когда лифт приедет, вышел из подъезда. Не знаю, кто это был и угрожала ли мне опасность, но я все еще думаю, что этот сон меня спас. И, к слову, после этой ситуации я уговорила маму поставить защелку на металлическую дверь. Не знаю, почему этого раньше мы не сделали. Другой же раз даже сон не предостерег меня. Я тогда училась в 11 классе, встречалась с мальчиком, и мы часто гуляли с его друзьями. Как-то раз снится мне сон, мы едем в машине. Я сижу посередине заднего сиденья и смотрю на огромный квадратный белый капот. В какой-то момент машину заносит, и мы на полном ходу несемся с опрыва. Я проснулась, рассказала сон парню и еще долго не могла отойти. Все никак не могла понять, что за огромный квадратный капот. Я не видела таких машин раньше. Вроде легковушка, но обычно капот меньше и с закругленными краями. И с моим маленьким ростом я вообще капот обычно не вижу. Через несколько дней мой парень попросил у своей мамы машину, и мы поехали вдвоем в кино. К слову, эта машина была белой старенькой Тойотой. Когда сидишь на пассажирском сидении, капота почти не видно. И вот после фильма мы едем домой, уже темно, мы ругаемся, громко орем друг на друга. В один момент я на эмоциях очень сильно ору на него, и он, желая мне ответить, поворачивается и смотрит на меня. Затем мы оба смотрим на дорогу и видим крутой поворот. Скорость приличная, мы резко замолкаем и еле успеваем повернуть, немного зацепив обочину. Останавливаемся, выдыхаем. Я с ужасом глянула на обрыв и поняла, что мы могли разбиться из-за этой глупой ссоры. Домой мы доехали в полной тишине. А потом я шутила, что во сне был день, и капот совсем не такой. Прошло еще несколько недель. Парень позвал меня гулять. Он был чем-то взволнован, сказал, что я сама все увижу. Мы подходим сзади к машине, и тут выясняется, что парни купили какую-то старую русскую машину. И не разбираюсь, но вроде это был вас». Они все радостные, ходят вокруг нее и предлагают прокатиться. Всех про парней я хорошо знала, и у меня не возникло никаких опасений. Но показалось немного странно, что водитель не поздоровался, сидел за рулем и немного суетился. Но так как я все время их ликование стояла в стороне и не особо проявляла интерес к машине, не особо обратила внимания ни на водителя, ни на саму машину, смотрела на нее только сзади. И вот мы садимся в машину, водитель уже на месте, на переднее пассажирское сиденье садится наш друг, а мы с парнем назад. Под шумные вопли наших друзей, с толчка машина заводится, и мы едем. Проехав около четырех километров, мы разворачиваемся и едем обратно. Все было хорошо, но вдруг, неожиданно, водитель поднимает руки вверх и кричит пассажиру «Держи руль!». Все в шоке, пассажиры резко хватает руль, машина дергается, наезжает на бровку и э, уходит в занос. Дальше все происходило, как в замедленной съемке. Я сижу посередине заднего сиденья, смотрю на огромный белый капот, и в моей голове всего одна мысль. Так вот, что это была машина. за машина во сне. Мы на всем ходу вылетаем с дороги, в обрыв, переворачиваемся, врезаемся в дерево и, наконец-то, останавливаемся. Все выползли, все живы, парни отделались царапинами и садинами, а мне стеклом рассекло голову, пришлось даже в больницу ехать зашивать. Но главное, все, все на своих ногах оттуда ушли домой. А я ведь сразу обратила внимание, что водитель странно себя вел. Как выяснилось, он был пьян. Трезвым бы он так точно не сделал. Я живу на Дальнем Востоке, и у нас тут практически все машины японские, поэтому во сне я и не поняла, что это за машина. Русских авто у нас очень мало. На следующий день мы пошли осмотреть место аварии и поняли, как нам повезло. Еще бы несколько метров, и мы улетели бы в огромный овраг. И вряд ли делались бы так легко. Все, кто видел раскуроченную машину, думали, что без смертей не обошлось. После этого я стала серьезнее относиться ко снам, которые долго не отпускают и не забываются, и прислушиваться к интуиции. Если бы я подошла к водителю и увидела, что тот не стресс, я бы ни за что не поехала бы. Спасибо, что прочла мою историю, даже если ее не будет в ролике. Удачи тебе в твоем деле и больших успехов в развитии канала.
1: Слушай, какое приятное послевкусие. Да. Там
0: Очень, на самом деле, меня пугают истории про автомобильные аварии. У меня вообще какое-то есть небольшое ощущение, что если в прошлой жизни я была жива, если прошлая жизнь существует, я точно умерла в какой-то автомобильной катастрофе, потому что, блин, вот это меня очень сильно пугает.
1: Я понимаю, это одна из причин, кстати, почему я не вожу. Я от скуки получил права на втором курсе. Но я как представлю... Вот какая там опасность сосредоточена да. Я прям не увожу Я скорее был, знаешь, в шоке от историй, От концепции вещих снов uh -huh. Есть же теория, на самом деле Не мистическая, сейчас добавлю душноты Типа науки Есть же теория со снами, что это вот и Работает и со снами, и с интуицией, на самом деле Мы же думаем, что это все какое-то, знаешь, шестое чувство да, Или какое-то да. седьмое Сколько их там Шесточек. Шестое чувство. Ну, какое это чувство? Есть же теория, на самом деле, что по итогу мозг просто параллельно собирает информацию, ты ее не осмысляешь. Угу. То есть, возможно, она уже видела этого мужчину. Угу. Возможно, ей так подсказывали, что она может там подскользнуться, возможно, быть какая-то, я не знаю, знаешь, кочка. Да, да да И это все так сложилось, и мне каждый раз так интересно слушать, потому что я реально верю, что здесь какая-то есть научная подоплека скорее. Угу. Вот. Но все равно концепция вещих снов меня прям восхищает.
0: Да. Я слышала, что у тебя есть такая история с вещим сном.
1: Я, во-первых, тебе рассказывал сейчас перед тем, как мы начали записывать, что у меня есть даже не сколько с вещим, сколько в целом с моей концепцией снов. Потому так. что я очень завидую людям, у которых во сне есть какая-то история в целом. Да. Вещи, не вещи, неважно. Я им пипец как завидую, потому что мои сны — это полная наркомания обычно. Угу. И я просыпаюсь вот так в холодном поту. Один из моих последних снов. Это я в Петербурге, в ТРЦ пикно uh -huh. И я при этом, мы все в вселенной Гарри Поттера. То есть она как бы переместилась туда, в этот маленький торговый центр. И я с близнецами Уизли.
2: Oh. И
1: мы, короче, знаешь, тут момент седьмой части, когда они скрываются от смерти. Да. Yeah. И мы в бегах. И я понимаю, что все сейчас за нами они прискочат, телепортируются прям сюда. И в итоге... Я вижу, как уже пожиратели поднимаются на эскалаторе, вот знаешь, между советских бабушек. Пожиратели смерти с палочками смотрят на меня. И я начинаю бить тревогу. Я такой: все, ребят, нам нужно уходить. Да. И близнецы Уизли такие. Сейчас подожди, тут какая-то клевая акция в теле 2. И я такой, и мы начинаем отстреливаться, короче, от них палочками. И я такой. И вот у меня мысль в голове: ну сейчас вот Фред и Джордж купят симки, да. и мы будем отсюда съебнуться. Да, да. Вот, поэтому, если это был вещи сон.. Мне очень страшно. Ай Аймун вообще. У меня, кстати, тебе снилось что-нибудь с Лена Гарри Поттера когда-нибудь? Мне просто всегда снится.
0: Да, конечно, я очень люблю вообще, на самом деле, Гарри Поттера. Рип, актер, который играл Хагрида. Хагрид,
1: да, реально очень жалко я видел. Еще
0: после того, что он же когда был вот это вот 20 лет Гарри Поттера, он сказал, что вот там типа через 50 лет меня не будет, но Хагрид будет с вами. Я такой, вот я прям очень да. Вот, поэтому, конечно, конечно, мне снились был даже момент, э, мне кажется, что я здесь это еще не рассказывала. Короче, ага. я рассталась с парнем, мне было 14, тогда вышла уже четвертая книга. Я прочитала как раз в четвертой книге, он же целуется с Джоу Чанг. Это во-первых, да, да, я... да. И я пережила расставание в 14 лет только с одной мыслью: что я точно знаю, что Джон Роулинг приедет ко мне в Нижкородскую область, в Заволжье. и будет проводить у меня там, значит, кастинг. И на роль Джоу Чанг обязательно возьмут меня, потому что у меня темные волосы, и я люблю Гарри Поттера. Вот, короче, именно так я переживала расставание в 14. Поэтому, конечно, мне сны снились, как я снимаюсь в этом фильме. Ну, в общем...
1: У меня есть такой, знаешь, очень странный лор с, с нами в Гарри Поттере, так э, что у меня там периодически не работает палочка. Это такая подстава жуткая. То есть на меня всегда там нападают, мы там типа скручиваем что-то смерти, угу. а палочка работает через раз. Угу. И я как бы такой, знаешь, волшебных на пол ставочек. Это так несправедливо каждый раз, потому что меня так завораживали всегда вот эти заклинания, да. как они выглядят. Угу. Она, блин, стреляет через раз. Я хочу полную версию. Что за демка?
0: Альфа-версия.
1: Альфа-версия, реально. Кстати, по поводу вещих снов. У меня был, на самом деле, вещи сон. Я вот сейчас вспомнил только. Так. Единственное, какое-то логичное, но немного грустное сразу готовьтесь. Так. У меня в прошлом году умер дедушка. Вот. И перед переездом где-то в Петербург я понимал, что я долго его не увижу. Вот, и мы были у него в деревне, мы прощались ну, вот, за день до скорее нашего прощания, мне снится сон, что он умер. Mm -hmm. и я как бы отмахиваюсь от этого: бред какой-то, типа, всякая чушь в голову вылезет, не буду про это думать. Mm -hmm. И мы с ним прощаемся. И я думаю, у меня в голове, знаешь, такая мысль: блин, на всякий случай обниму его типа покрепче. Mm -hmm. Вот, я ему тогда. Он же такой советский, знаешь, мужчина Который да. не привыкли проявлять чувства да. Я ему на прощание сказал, я тебя люблю Обнял его на прощание угу. И в итоге это была наша последняя встреча И он реально умер вот Где-то спустя год, когда мы не виделись угу. И я вот все-таки считаю, что Это был единственная вещь сон Но опять же, вот мою теорию с мозгом мне кажется, что это, знаешь, как-то логически обрабатывается эта информация, потому что он тяжело болел Он сам говорил, что чувствуешь, что ему осталось не так долго И мне кажется, в моем мозгу это, знаешь, сложилась какую-то картину, которую ты не осознаешь на самом деле
0: угу. Но ты вот. думаешь, что она возможна
1: да, да, да. да, И мне кажется, мозг, на самом деле, нам так очень здорово подсказывает всякие да, потенциальные угрозы. Ты просто не осознаешь, думаешь, О, это интуиция, ой, это интуиция, левая это вещи сон.
0: Да, да. Мне тоже ну, кажется, это. что к этому здорово относиться, как к такому инструменту для такого саморефлексии. Ты У -у -у. понимаешь, что тебя беспокоит и так далее. Поэтому не люблю, когда люди душнят <свят> по поводу снов. Мне Зачем кажется,
1: что... пригласил меня тогда? <свят>
0: <свят> нет, ну ты не душнишь <свят> по поводу снов.
1: Я такой, так-так, э, нет,
0: нет, ну так это что это, это нормально, это нормально, ага. адекватное понятие. Просто бывает, когда люди такие, типа, ты еще Соник открыл, посмотри, я такая, смотри, сейчас открою.
1: Слушай, нет, я обожаю Соники, там, правда, каждый раз, когда я не открою, там, типа, смерть, погибель, апокалипсис. Да, да, я да, думаю, да. Такой, ну, ладно, я жду, я устал уже. Итак, история. К сожалению, в моей жизни практически не было каких-то столкновений с мистикой, поэтому расскажу о том, что случилось с мужем моей мамы. Его зовут Андрей. Он работает водителем и перевозит разные грузы по нашей стране. Он не дальнобойщик, потому что его рейсы не растягиваются надолго, да и катается он по ближайшим к Центральной России городам. Но все-таки очень много времени проводят дороги. Это произошло несколько лет назад. Андрей, как обычно, взял рейс в один из городов, ехал до целый день, а потом вечер и ночь. Было уже очень поздно, он понял, что устал, и лучше было бы отдохнуть пару часов, поэтому он решил подремать в машине. Местность, в которой он ехал, это типичный промежуточный между российскими городами пейзаж, одинокая дорога, поля, леса и небольшие посадки, разве что дорожные знаки. Поблизости не было ни придорожных кафе, ни стоянок, но поспать все равно было нужно, поэтому Андрей просто свернул дорожки, которая вела к лесу. Поспав какое-то время, он резко проснулся от непонятного шума. За окном темнота, рядом ни души, а со стороны улицы слышится приглушенный с того дверь кабины водителя — он на секунду задумался, открывать дверь или нет. С одной стороны, было жутковато, ведь он около леса, и ни одной другой машины поблизости не было. С другой, он вез с собой груз, за который он отвечал, да и саму машину тоже. И если с ними что-нибудь случится, отвечать будет он. Андрей выглянул в окно со стороны водительского сидения и застыл в ужасе. За дверью стояла фигура, напоминающая человека, но не был какой-то черный балахон с капюшоном так, что он закрывал ее целиком. Взяв первое, что попалось в руки, а это была какая-то тяжелая арматура, Андрей опустил стекло. «Что нужно?» — спросил он. «У тебя задняя фара сломана. Хотел предупредить», — ответила фигура. Самое жуткое, по его словам, было то, что фигура говорила человеческим голосом, но он не смог разглядеть ее лица. Хотя свет от луны отражался от поверхности машины, фар, то есть рассмотреть предметы вокруг себя было тяжело, но невозможно. Андрей, все еще сжимая арматуру в руке и пряча ее в рукав, вышел из кабины, обошел машину, чтобы проверить действительно ли одной из фар что-то произошло, но она была цела. Когда он пошел обратно, фигуры уже не было. Он хоть и мало чего боится, но от этой встречи был в неприятных чувствах и решил уехать с того места и добраться хотя бы до какой-нибудь цивилизации, отдохнуть там. Однажды, упомянув этот случай в разговоре со знакомыми, он узнал, что один из них тоже совершал рейс в этой области и тоже наткнулся на черную фигуру. Он не стал выходить из машины, потому что сильно перепугался, просто дал по тормозам и поспешил уехать. По его словам, фигура ринулась за ним и преследовала какое-то время, а потом исчезла. Я слушала эту историю, когда мы с Андреем вдвоем ехали ночью по одной из таких дорог, и меня просто поразило, что он согласился выйти на улицу. На его месте я бы, наверное, умерла от страха прямо там. Спасибо, что прочитал.
2: Блин, мне
1: нравится окончание такое, ну, типа, да-да-да, спасибо, нет. Ну, я бы сдохла. Да. <laughs> типа, Если что, типа, я бы умерла, спасибо всем. <laughs> Пока.
0: Жуть. У меня просто еще а, есть опыт вот этих длинных рейсов. Не то чтобы я была подрабатывала дальнобойщиком, ага. но я первый деятель лет своей жизни жила в Мурманской области, в Североморске, О. и мы на лето к бабушке всегда ездили на машине в Заволжье, в Нижегородскую область. Угу. Это очень, очень долгий путь. То есть если от Питера до Заволжья ехать, типа, в районе часов, там, тринадцати, mm -hmm. то еще примерно столько же это вот от Питера до Мурманска. То есть в общей сложности практически, ну, Короче, сутки точно. Mm -hmm. Но поскольку папа за рулем, ему нужно там немножечко поспать, мы часто ночевали в, вот типа на трассе, например. Mm -hmm. Денег на этом хостел какой-нибудь, на какой-то мотель не было, и мы могли вот так вот заснуть. Mm -hmm. Вот, ну конечно, никто не спал глубоко, и я просто помню все вот эти вот ну страшные пейзажи, когда просто трасса пустынная абсолютно, mm -hmm. и блин. Я легко себе могу представить, как можно обосраться, если <свят> <свят> видишь какую-нибудь фигуру, неважно, там, она тебе приснилась или на самом деле, но я представляю, как вообще это страшно.
1: Нет, это вообще, мы тоже ездили часто очень в Нижегородскобу с родственником, я из Поволжья, и мы ездили из Тольятти в Нижний Новгород, ага. тоже долгая дорога, всегда тоже отец останавливался, чтобы переночевать, да. И было стрёмно, даже без фигур в купюшоне было стрёмно, честно говоря mm -hmm. Я не представляю, как, что этот Андрей пережил mm -hmm. Очень хочется поделиться своим промокодом на психотерапии на всякий случай И я очень боюсь, вот у меня триггер, честно говоря, на темноту Потому что я боюсь не, знаешь, крови, кишков даже фильмов ужасов А темноты вот этой неизвестности Да Вот это прям вообще жесть
0: мне всегда, вот, когда мы останавливались, страшно было, что э, какой-то человек подойдет. Вот именно я, я людей всегда боялась, даже там не каких-то мистических сущностей или не, не зверей, а вот именно человека, который заставит нас под каким-то предлогом выйти из машины, типа «Ой, что у тебя с фарой?» Вот, и, и все, И нам... Капец
1: Блин, ну, Андрей, на самом деле, я в восторге от этого мужчины mm -hmm. Хочу быть им, когда вырасту Честно плюсура. говоря Взять арматуру и такой, типа mm, а, проверю а Да, пойдем, поболтаем Да mm -hmm. Черная фигура в купюшоне без лица Пойдем, полу Вот с такими, типа, с темнотой и какими-то, типа, сущностями Есть тоже одна история которая мне как раз в голову пришла сейчас, пока, мы... я... пока я зачитывал эту историю. Да. В общем, дело было так. Опять смерть. Вот я не знаю, будешь что ставить триггер-ворнинги. Вот, у меня все истории либо У меня весь
0: подкаст — это большой триггер-ворнинг. У меня последний подкаст был, очень извиняюсь, девочки, но так получилось, что истории подобрались все ну, практически все, особенно в начале mm -hmm. Одна за другой про насилие И я еще типа, свою историю рассказала Жесть Да, поэтому мой подкаст — это реально один большой триггер -уровень.
1: Ладно Я просто я чувствую себя как утром сюр и смерть Комарджоба Короче, ладно, к истории mm -hmm. Это Нижний Новгород У меня там куча родственников И умирает э, тетя. Mm -hmm. Мы приезжаем на похороны, естественно Они проходят, все в таком Ну, трауре немножко подавленном и там такой старый дореволюционный дом, собственно, где тетя жила последние там, дни и часы своей жизни. У меня, получается, положили спать в гостиной. Все вроде хорошо, спокойно. Немножко триггерно было узнать, что это буквально место, типа, где тетя постоянно сидела, там смотрела телек, спала часто. Угу. Тоже странно, на самом деле. У меня куча вопросов к родственникам появляется. Почему
2: туда? Типа,
1: ребенку положить туда же, типа, нормально потом. Вот, ну ладно, не суть Вопросики к родителям уже Я, в общем, засыпаю Опять повторюсь, дом старый Я сплю в закрытой гостиной Я просыпаюсь У меня такое редко бывает, обычно очень крепко сплю Я просыпаюсь от того, что слышу То есть там закрыты двери я слышу, как будто с другой стороны Не в гостиной Кто-то вот так ходит, знаешь Не то чтобы ходит А прям стоит на месте, знаешь, вот так топчется.
0: Скрипучие половица? Да,
1: там был скрипучий паркет, дом, дом старый, и кто-то вот прям стоит, топчется и как будто не решается войти. И я лежу и думаю, так, наверное, это сюр, мне кажется. Ну, типа, я начинаю все рационально объяснять. Старый дом, угу. э, сквозняк, там половицы. В какой-то момент, короче, я не знаю, то ли это действительно был сквозняк, то ли нет, дверь вот так, знаешь, типа, как будто... Притолкнулась. Вот, типа, как бывает, либо от ветра, либо, блин, хрен знает, боюсь предположить еще от чего. Да. Как будто ее толкнули, но она типа не открылась, потому что там ручка была закрыта. Угу. И я в этот момент просто открыл завод по производству кирпичей, прям там. Я подскакиваю, я в жизни не был таким быстрым, я подскакиваю, начинаю срочно искать телефон с фонариком, свечу, и все прекращается. И у меня просто сердце колотится, и я еще без очков думаю, боже, я как типа, я как маленький безобидный котенок, у меня сейчас придушить нечего делать, типа, я ничего не вижу, да. вокруг темно, я дезориентирован в полном страхе, честно не знаю, как у меня хватило тогда мужества просто лечь и опять заснуть. Это так странно, я вот сейчас уже рассказываю тебе и понимаю, что это действительно странно, то есть я такой, ага, как... Очень страшно? Да, наспать спать хочется больше. Да, да, да. Вот, но это прям то, что мне запомнилось очень сильно. Угу. И это прям жутко. Даже сейчас, когда я рассказываю, я в свитере, а у меня мурашки начинаются, вот. И я прям не знаю, как к этому относиться, потому что, с одной стороны, типа, у этого есть какое-то рациональное, типа, знаешь, старый дом, половица, да. сквозняк. А с другой стороны, почему это так быстро прекратилось, и угу. почему половицы скрипели... Они же обычно, типа, знаешь, когда пол полуходуном ходят, вот так вот э, скрипят. Они скрипели в одном месте, как будто кто-то вот так вот реально вот стоял у двери и не решался зайти. Отвратительно жутко. Очень странно, очень много вопросов к этой истории. Mm -hmm. Почему мне там положили спать? Почему какого чурта, я какого-то чурта вообще там уснул опять?
0: Очень, да. Жуть. Привет, Маруся, и твой гость или гости. Прежде чем рассказать историю, хочу поблагодарить за этот чудесный формат. Истории, которые рассказывают твои зрители, зачастую бывают не только интересными, но и поучительными. Ну что ж, хочу начать с уточнения, что моя история от них не мистическая и не криминальная, но мне кажется достаточно жуткая, ведь до сих пор, вспоминая ее, у меня пробегают мурашки по телу. «Раньше я снимала квартиру с моим молодым человеком, на данный момент бывшим. На первом этаже в моем доме жил парень по имени Степа. Он был наркоманом, и весь подъезд старался его избегать. Помимо его странного поведения, он еще и жутенько выглядел. Высокий, с бледной кожей, худой, как спичка, глаза большие, а взгляд недобрый и сверлящий. Никаких особенно криповых ситуаций, связанных с ним, у меня не было. Он просто вел себя странно, чем отпугивал людей. Но в целом ничего такого». Как-то вечером я возвращалась с подработки, работала я тогда в кофейне, домой. Была осень, поэтому на улице постепенно начинало темнеть. У моего молодого человека в тот день были пары до позднего вечера, поэтому дома никого не было». В тот день я была морально истощена и очень устала. Хотелось поскорее прийти домой, расслабиться, посмотреть какой-нибудь фильм, но не тот-то было. Подходя к подъезду, я увидела, как Степа ходит по детской площадке. Он ходил туда-сюда, улыбался, периодически жутко посмеивался. Ничего удивительного, такую картину я видела не в первый раз. Но почему-то сама, того не ожидая, задержала на нем взгляд, и он это заметил. Недолго думая, я отвернулась и уже заходила в подъезд. Я жила на шестом этаже, и, поднимаясь на третьем, я услышала, как захлопнулась дверь в подъезд. А после кто-то начал подниматься по лестнице. Молясь о том, чтобы это был любой другой сосед, я решила посмотреть в проем между перилами и убедиться в том, что это кто-то другой. Я остановилась на секунду, посмотрела, после чего сердце ушло в пятки. Ведь Степа, пока поднимался, тоже смотрел на меня и улыбался. Мое сердце билось, будто сейчас выпрыгнет, ведь сомнений не было, что он идет со мной. Теперь я не просто шла, я уже бежала на свой этаж. Я быстро открыла дверь, забежала в квартиру, закрылась и мысленно молилась, чтобы Степа вышел из подъезда. Но вместо этого я услышала шаги уже на своем этаже. Недолго думая, я начала писать парню о том, что мне страшно, и просить его, чтобы тот приехал домой. Спустя какое-то время я начинаю слышать стуки в дверь. Причем стучал он так, будто отбивал мотив какой-нибудь песни. На словах забавно, но в тот момент от этого было очень жутко. Кто знает, что у него в голове? Парень, как на зло не читал сообщения, а я не знала, как мне избавиться от Степы, ведь даже эти стуки приводили меня в дикий страх. Спустя минуты три-четыре стуки прекратились, и мне удалось немного прийти в себя. Я подождала еще минуты две и решила взглянуть в глазок, проверить, ушел ли он. Посмотрев, я увидела, что он был все еще у моей двери, но почему-то сидел на корточках. Выглядел странно. Дверь к квартиру была деревянной, и в проем, куда вставляется ключ, можно было посмотреть и увидеть свой этаж. Я на свой страх и риск решила взглянуть, ведь я не понимала, что он делает и зачем сидит на корточках. Но посмотрев в эту дырочку, я увидела его глаз. Он все это время, сидя на корточках, смотрел, что я делаю через проем и э, куда вставляется ключ. От неожиданности, увидев глаз, я взвизгнула до так, что он услышал и начал смеяться. Я так сильно испугалась, что мне было страшно даже пошевелиться. Еще его смех, жуткий, как в ужастиках, заставил меня дрожать. Так продолжалось еще несколько минут, после чего мой сосед, напротив, видимо, услышав шум на этаже, решил выйти и посмотреть, что происходит. Конечно же, когда он увидел Степу, он с криками выгнал его из подъезда, а я все еще боялась пошевелиться. На тот момент молодой человек уже прочитал мои тревожные сообщения и мчался домой. А я сидела в коридоре на полу и ждала. После ко мне постучался сосед напротив, но открывать дверь я не хотела, потому что боялась, что Степа вернется. И только после того, как сосед крикнул «все в порядке», я открыла дверь и объяснила, что да как. Очень благодарна ему за то, что он не остался равнодушным, успокоил меня и даже дал свой номер, чтобы в случае возвращения Степы я позвонила ему. После этого случая я старалась больше не попадаться на глаза Стёпе, и если видела его на площадке или около подъезда, уходила в магазин рядом, писала парню, чтобы он меня встретил, а потом мы и вовсе съехали с этой квартиры. Все закончилось хорошо, но я до сих пор периодически задумываюсь о том, что было бы, если бы я не успела забежать в квартиру. Как я писала выше, кто знает, что у него могло быть на уме. Несколько раз после этого случая мне снилось, как он наблюдает за мной в проем от ключей. А также с тех пор у меня страх смотреть в глазок. Почему-то до сих пор боюсь увидеть там жутко улыбающегося Степу. На этом моя история заканчивается. Хочу напомнить каждому, как важно не терять бдительность и всегда быть на чеку. Спасибо большое, если озвучили мою историю. Люблю. Жуть. У меня есть какой-то иррациональный страх, mm. вот именно вот этого. Ты смотришь в проем, эм, вот в этот в замочную да. скважину или в глазок, и кто-то на тебя смотрит. Вот это абсолютно необъяснимое что-то.
1: Я просто хочу сказать одно слово ⁇ охренеть ⁇ Охренеть ⁇ Ты когда читала, за камерой писали, у меня было вот такое лицо почти все время. Я просто... Я не наркофоб, но я боюсь людей в состоянии измененного сознания. Да, 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 да. Для меня это прям страшно. И вот когда там... Блин, мне прям плохо, когда э -э, я это вспоминаю, но вот когда она взглянула в замочную скважину, а там глаз, это же, это же, черт возьми, фильмы из сцены ужасов какого-нибудь да. Кубрика. Это да. вообще, это жесть.
0: Мне еще страшно, знаешь, мне кажется, что я просто, когда была мелкой, какой-то такой кадр увидела, и после mm -hmm. этого вот мне страшно, типа, что ты смотришь в глазок, то что-то острое, колющее, режущее в, в эту самую, в глазок вставляется, и ты, типа, лишаешься глаза, так умираешь. Мне кажется, такой что... Такой был, я не знаю. Но я все время, я очень боюсь смотреть в глазок. Да. И именно из-за вот того, что у меня сразу в голове вот эта вот картина. Мне кажется, что я просто когда ты видела это в каком-то фильме.
1: Слушай, я... Эзофобия. Да, я никогда не боялся смотреть в глазок, но теперь, <связь> <связь> теперь <связь> начну. Э, у меня была что-то типа такой истории, конечно, гораздо более облегченная Я помню, что когда-то я вышел в магазин в детстве, это было лет 10, и я возвращаюсь, а мы жили на девятом этаже, то есть довольно высоко, и лифт сломался. <связь> и я захожу, начинаю подниматься, и слышу, как за мной кто-то бежит, а я смотрю вниз, а там никого нет. И как будто бы между пролетов я вижу, вот знаешь, как в Гарри Поттере у них были мантии. Да. И вот как будто вот такой рукав. И меня это так жутко напугало. Я быстро добежал до квартиры, закрылся. Я просто, мне смелости не хватило проверять. Угу. Слава богу, никто не стучался. Если меня просто вот эта ситуация напугала, что испытывала девушку в тот момент, да, мне да, вообще да. страшно представить. Я вот именно, я очень понимаю тебя в смысле о том, что я боюсь людей. Я вот типа боюсь маньяков, да. я боюсь э, людей с измененным сознанием, потому что они вообще чего угодно могут сделать со мной.
0: Ну, ты просто, да, не знаешь, чего
1: ждать. Да. А я что, я, котёнок, защитно меня придушить, нечего делать.
0: Хотела сказать, что, видимо, тебя очень напугали дементоры в детстве.
1: да. Для меня это прям э, символ, знаешь, вот э, Страх. страха. Они же mm -hmm. по факту есть. То есть ну, когда да. Гарри говорили, что он боится на самом деле страха. Да, да. Отвратительно. <свист> роулинг. Я прошу компенсацию.
0: <свист> вот чек. пей <Paycheck. свист>
1: Чек за психотерапию. Роулинг. Помяни <свист> мое слово Поттер. <свист> 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 Поттер. Я просто очень люблю эту фразу фил, <свист> Помяни мое слово Поттер. Он так плюет на Поттер. Да, да, да. Привет, Мару, это что?
0: Да, да. Ага. Если что, вы не обязаны со мной здороваться и говорить, что вы любите мой контент. Я просто читаю, как бы, ну, все письмо, вот. Uh -huh. Поэтому, вот так вот. Uh
1: -huh. Привет, Маруся. Спасибо тебе за твое творчество. Смотрю тебя уже очень давно и всегда с нетерпением жду новых видео, особенно истории подписчиков. Я давно уже хотела поделиться своей историей и вот момент настал. На дворе стоял обычный осенний день. Сырость, отсутствие даже единого солнечного лучика и золотые листья, раскиданные по всему двору нашего частного дома. Скорее всего, это был выходной, потому что мы были с мамой дома, и она занималась уборкой, а я варила борщ для всей семьи. Недалеко от нас жила моя бабушка, и когда она ходила на базар, то каждый раз ей приходилось проходить мимо нашего дома. Вот и в этот день, возвращаясь домой с покупками, она решила заглянуть к нам, чтобы пообщаться и передохнуть после своего похода на рынок Мы сидели на кухне и разговаривали Обо всем и ни о чем Как вдруг, когда мама вышла из комнаты, бабушка сказала Представляешь, а ко мне недавно Мужик подошел и сказал, что Я до 83 не доживу Я начала расспрашивать ее О случившемся, попутно успокаивая Мало ли, какие сейчас сумасшедшие по улице Расхаживают, межсезонье У психов, мол, обострение Со слов бабушки, когда она так же, как и сегодня Возвращалась с рынка домой, за ней ввязался мужик Одетый в длинное черное пальто и скрывающий свое лицо за воротником. он быстрым шагом шел за ней, а в момент, когда они поравнялись, внезапно выдал: "Не бойся, до 83 не доживешь". И продолжил быстрым шагом идти дальше. Бабушка вслед ему как бы с издевкой сказала: "Так мне уже 83". На что тот ответил: "Ну так зимой и умрешь". История уже тогда показалась мне жуткой. Но, честно говоря, я не особо в нее поверила, вернее сказать не в саму историю, а в то, что пророчество этого мужика может иметь хоть какую-то силу, и забыл обо всем, как о том, чему не стоит уделять особого внимания. Как оказалось, зря. 12 декабря 2018 года, через пару месяцев после случившегося, моей бабушки не стало. Это произошло внезапно и, конечно, был ударом для нашей семьи, особенно для мамы. Несмотря на то, что в целом отношения с бабушкой были довольно напряженные. В этот день я сразу же вспомнила эту историю. И вот теперь я не знаю, как это объяснить. Какой-то незнакомый мужчина, не показывающий своего лица, проходит мимо и, как бы невзнача, предсказывает тебе твою смерть, и конкретно возраст, когда это случится, в это трудно поверить но я ведь сама, можно сказать, стала свидетелем этой истории и не могу сомневаться в ее правдивости, а тем более не могу поверить, что это случайность. Ведь нельзя знать точный возраст смерти человека, которого ты даже не знаешь. Смерть бабушки точно не была криминальной, кому нужно убивать пожилого человека, да еще и с таким способом, чтобы все выглядело как сердечный приступ. Не было никакого огромного наследства, внезапных неизвестных наследников или чего-то, что могло принести кому-то хоть какую-то выгоду». Я не особо верю в сверхъестественное, я совсем не верю в приметы, но теперь у меня появился страх. А подойдет ли когда-нибудь ко мне этот мужчина в длинном черном плаще?
0: Еще этот такой прям гротескный немножечко mm -hmm. черный плащ, не видно лица, прям представляешь себе вот эту фигуру, прям.
1: Не знаешь, кто вспомнился? Нет. No. Мне вспомнил. Ты смотрел сверхъестественное? Там была Нет. смерть. А ты не смотрел. там в общем mm -hmm. был такой мужчина. Он прям выглядел как смерть. Мне он сразу пришел на ум. Вот, это прям такое олицетворение смерти. Я не знаю никого, кто лучше под это описание подходил. И, и я еще хотел на самом деле сказать э, авторке или автору uh -huh. истории, да. как круто она написала. Да. Она в конце, прям, знаешь, так закольцевала очень удачно, такая: А подойдет ли когда-нибудь ко мне да. мужчина? Я, я такой, очень люблю, Вау. когда
0: так истории закольцевала. Да, я
1: такой, блин, как она! Как вкусно! Какая молодец! Для какой.
0: По-моему, мне кажется, что девочка писала, потому что там в, жен... да. в женском роде было. Да,
1: там было в женском, я просто это привычка вырабатывается, когда обращаешься к аудитории, я же да. феминитиву еще использую и да. всегда пишу типа либо К, либо он там. Да, да, да. Все такое.
0: Очень интересно. Мне, знаешь, что вспомнилась книга Хлоя Бенджамин Бессмертники. Я, конечно, давно ее уже читала, в году 18, угу. но то, что я помню про сюжет, в общем, есть четыре ребенка, два брата, две сестры. И они в детстве приходят к гадалке и узнают свою дату смерти. Типа, сколько им будет, когда они умрут. Mm -hmm. И дальше тебе рассказывают прям судьбу каждого. Очень интересная э, книга, вообще... Не знаю, она меня тогда очень поразила, когда я ее прочитала. Очень-очень советую, если кто-то думает, что почитать на такую тему. Очень интересно.
1: Блин, я запомню, потому что я устал очень сильно от научпопа. Угу. Хочется вот что-нибудь такого щекотящего. Да. У меня вот, кстати, сразу в голове вопрос. Я, знаешь, мы прочитали историю. Угу. я вот думаю, а хотел бы ли я знать вообще дату смерти?
0: Вот это очень интересный на самом деле вопрос.
1: Типа, с одной стороны... Хочется, как бы, знаешь, делишки доделать
0: Да, контроль какой-то иметь Да-да-да, да, да,
1: чтобы такое, ну, как бы там В 47 я откинусь, и нужно успеть там Типа в штаты съездить Дерево, сына, вот это все все Вот эта идея А с другой стороны, не знаю Это прям, это же как-то Дезморалило меня бы ну потому ты что как...
0: время заканчивается, ты да, прям да, да. видишь, как часы идут, знаешь, в обратном направлении, угу. у тебя таймер как будто бы подходит. Да, это действительно страшно. Еще же есть такая тема, что люди говорят, что ты можешь настроить себя на какие-то события, типа что вот к гадалкам ходить нельзя, угу. потому что ты начинаешь подспудно ждать вот этих вот моментов, которые тебе предсказали, которые будут в будущем. Угу. Ну и в плане этого самого, в плане даты смерти точно так же, да. что ты типа себя вот прям программируешь
1: ты-то как сама, ты бы как ответила? Типа, ты хочешь, хотела бы знать, чтобы кто-нибудь подошел и сказал, типа, вот, Марусь,
0: 87? Знаешь, у меня есть явные проблемы с контролем. Uh -huh. Я такой контроль-фрик немножечко. Uh -huh. Вот. Мне бы хотелось только, типа, для того, чтобы потешить вот это вот мое качество, типа, чтобы контролировать такой бесконтрольный процесс, uh -huh. как длина жизни. Uh -huh. Но... Если прям так всерьез задуматься, то я бы, наверное, не хотела.
1: Mm -hmm. Я вот тоже думаю, на самом деле, что mm -hmm. отвратительно. Да. И у меня вообще это больная тема смерти, честно говоря. Mm -hmm. Я всегда, когда спрашивают, какие суперспособности вы бы выбрали, я говорю без смерти. Реально? Да, я говорю, я не хочу умирать. Мне все-таки вот, но ну это же типа. В чем тогда смысл, типа, uh -huh. смысл жизни в том, что наконечно, я такой, нет, я не хочу умирать. Они такие все твои родные и любимые умрут. Я такой, ну uh -huh. ладно, ну тоже <свят> <свят> не хочу умирать. Uh -huh. <свят> да. Вот. Не знаю, для меня прям типа, я бы точно не хотел. Я прям как представлю, ой, ладно, сейчас такая экзистенциальная тьма начнется, <свят> знаешь, типа, я как представлю, как мое тело разум перестает существовать, я такой. Да. А как?
0: Ты перестаешь вообще видеть смысл в жизни иногда, когда так задумываешься, думаешь, и зачем, если все равно у этого всего есть конец. Mm -hmm. Но не будем разгонять такие суицидальные темы, потому что я тоже могу легко разогнаться на эту тему. В плане бессмертия меня тоже останавливает вот именно тот момент, это сколько же людей нужно будет проводить. Я представляю, как меня это может разрушать, и даже вот в какой-то волшебной вселенной я бы наверное не хотела бессмертной быть.
1: Ого! Я, я просто думаю, что я бы так сразу мощно расчилился. Угу. Ну, типа, вся жизнь впереди.
0: Ну да, это правда. У меня в другую сторону был такой перекос. Я, когда была мелкой, всегда хотела, говорила, что я очень хочу умереть первой среди всех моих знакомых, что я не хочу никого хранить. Типа знакомых, родственников и так далее. Угу. Вот. Что тоже, наверное, вряд ли очень здоровая тема. Так уж, если честно. Слушай, Уже. Я не
1: знаю, у меня, кстати, да, у меня была тоже такая триггер-тема, что хранить родственников ну, у меня было странно, когда да. вот первые там бабушки и дедушки начали умирать. Я прям боялся этого. А потом втянулся как-то. Ну нет, в плане для меня это, наоборот, знаешь, каждый раз, типа, я боюсь сам умирать, но каждый раз, когда вот происходит похороны в семье, когда старшие члены семьи уходят, я как-то научился это принимать. Для меня это лишний раз как-то типа осознать роль человека в своей жизни. Да. Как-то продумать, проводить его. И у меня есть ощущение, короче, что смерть это что-то неизбежное. Uh -huh. И от нее вот какой-то нет для меня, знаешь, типа, энергии опасности. Uh -huh. А у меня такое очень какое-то, типа, смирение есть с этой мыслью. Uh
0: -huh, uh -huh. Вот. Да. Сейчас очень...
1: догнали мы про смерть, конечно, да
0: доброго времени суток, Маруся и гость. На момент написания этого письма мне 4 утра, и я всю ночь пересматривала ваши подкасты. Эту историю я хотела рассказать с момента выхода самого первого выпуска, однако считала, что она скучна, поскольку состоит лишь из криминала. Пока что нет ни одного человека, который бы ее слышал, так что отправляю ее на ваш суд. Начать стоит с того, что все мое детство мама пугала меня полицией. Это был своеобразный способ удержать меня, ну, в узде. Несмотря на то, что я и так была довольно спокойным ребенком. Так как на тот момент я только начала пользоваться интернетом, мне было страшно что-то сделать не так. Это была моя основная паранойя касательно наказания от дяденек полицейских. На дворе были двухтысячные, и я только перешагнула порог второго класса. Моя мама всю жизнь была матерью-одиночкой, поэтому к самостоятельности меня приучали еще с малого возраста. Как и здесь, в школу и от школы я ходила сама. Однако на моем пути всегда было единственное препятствие – пугающие лифты около панельных домов конца 90-х. Даже не хотелось бы говорить, что они Лифты жутко тряслись, периодически Проезжали этажи и прочие чудеса Самое неприятное было в том, что они ездили От определенного веса То есть масса тела человека по сути Два лифта, грузовой и пассажирский Регулировались одной кнопкой И каждый раз приходилось играть 50 на 50 лотерею, уедешь ли ты своим весом, как обычный взросленький Человечек на пассажирском Или же придется ждать какого-то соседа или соседку Чтобы подняться с ними желая на восьмом этаже, также после школы ходила в художку, так что количество и вес сумок на мне в тот день предельно зашкаливал. Идти пешком не было вариантом. Подойдя к своему подъезду, я увидела мужчину, томно смотрящего вдаль. Он был прилично одет. На данный момент я помню элегантную бежевую жилетку и аккуратные волосы. Стоит оговориться, что я до сих пор очень плохо различаю людей на лицо, а тогда я, в принципе, никого не могла запомнить. Однако в мужчине я признала соседа. С... «Ах, вот и проблема, не помню, с какого этажа». В моей детской в голове крутилось два варианта, десятый или двенадцатый. Двенадцатый был последним. Так что я подумала, что в случае поездки с ним нужно будет ориентироваться на то, что он нажмет. Если произойдет попадание в какой-то из этих двух чисел, то поездка должна быть более-менее безопасной. И да, моя детская голова, опять же, не учла, что последний этаж маргинальные люди могут нажимать далеко не потому, что они там просто живут. Но на этого мужчину на тот момент я сильного внимания не обратила просто прошла дальше в подъезд, Надеюсь, что в этот день судьба будет благосклонна и я смогу уехать на пассажирском. Но вот один клик на кнопку и передо мной уже открываются двери большого лифта. Разочарование тогда настигло меня в полной мере, поскольку уставшая я со школы вообще никак не хотела тащиться пешком на восьмой этаж, а еще голод в желудке только прибавлял амбиции подняться поскорее. «Делать было нечего. Я выхожу из подъезда и жду, когда кто-нибудь зайдет по своему ключу. Не помню точно, но полагаю, что просто вышло подышать свежим воздухом, дабы не стоять в духоте ветхого подъезда. Мой взгляд мимолетно падает на мужчину рядом. Он просто смотрит вдаль. Ничего больше не происходит. И, по-моему, он достиг крайней степени концентрации, даже не подал вида, что я рядом». Стоит оговориться, что на тот момент я уже предиктивно признала в нем соседа, хотя это и было крайне неверным решением, так что спокойно стояла. Но мало ли, вдруг захотел человек постоять, подышать, как и я. Стоим мы минут десять, я начинаю слегка беситься, потому что желудок яро напоминает о себе И тут к подъезду подбегает маленький мальчик, примерно моего возраста на тот момент В его руках тот самый антуражный кнопочный телефон того времени Он подбегает, набирает номер квартиры на домофоне, где ему тут же открывают дверь Ну наконец-то, подумала я, и дико утомившись от пустого стояния я захожу в подъезд следом за мальчиком, как замечаю странную деталь. Мужчина-то пошел за нами, вот тут я уже напряглась, но решила последовать старому методу 10 и 12 этажей. Сначала зашел мальчик, нажав 6-й, следом зашел мужчина и нажал 12-й. Меня слегка отпускает, и я захожу следом, нажав 8-й. Сразу оговорюсь, что мой дом из тех, где лестница глухая, ее отделяет общий балкон, который надо перейти. Именно поэтому я всегда дико боялась там ходить, ведь в те годы это была обитель наркоманов и неприятных шприцов. Мальчик радостный, выходит из лифта, жмет на звонки перед увесистой железной дверью э, в предбанник, ох уж эти старые дома, и на этом моменте двери лифта захлопываются у меня прямо перед глазами. По прошествию пары секунд я э, выхожу на свой родной восьмой, но что-то не так, ведь мужчина выходит за мной следом. В моих руках ключи, я уже начинаю прокручивать их в аналогичные железные двери. Как резко оборачиваюсь, он смотрит на меня туманными, торопливыми глазами. Резко остолбенев. на тот момент я замерла. Мне было страшно, да я и боялась дальше крутить замок, ведь у него мог быть доступ к моей квартире, хотя он и так бы был. На тот момент мой мозг решил иначе. После пары секунд наших испуганных взглядов, а его был именно таковым, что странно, мужик вылетает на тот самый общий балкон и бежит на лестницу. Поскольку лестница глухая, я подумала, что он э, побежал на свой, 12-й. Я прокручиваю дверь дальше, закрываюсь и спокойно иду домой. Ну, мало ли, вышел не на том этаже, а лифт уже уехал, подумала тогда я. Как обычно, я захожу домой, кушаю, сажусь за компьютер, поиграть в какую-то старую игру. Через полчаса в мой домофон раздается звонок. Поскольку я, в принципе, была дико пугливым ребенком, я уже испугалась даже обычного звука. Трясущимися руками я поднимаю трубку и слышу «Здравствуйте, это полиция, вы стали свидетелем, пожалуйста, откройте дверь». Или что-то в таком духе, моментально выпалив мамы, нет дома. Я положила трубку и побежала к окну, а за ним были две полицейские легковушки и один вазик. На тот момент я чуть ли не начала терять сознание, я ни на секунду не подумала про мальчика, зато задумывалась о том, что я могла что-то натворить. После этого позвонила мама вся в слезах. Моя мама всегда возвращалась с работы очень поздно по вышеописанным причинам, я так понимаю, потому что она растила ребенка одна. Так что она хоть и сказала, что вернется пораньше, это все равно были длинные и долгие часы. «И вот под прошествием примерно пяти часов моя мама прокручивает ключ двери, и я выбегаю навстречу. Ее испуганный взгляд передал эмоции мне, и меня снова захлестнула паника. Это хорошая тетя, доченька, все будет в порядке», – проговорила мама, будто бы успокаивая саму себя. «После разговора я узнала, что мальчик был задушен, а сам он пришел в гости на пару часиков к другу. Последний не успел открыть ему дверь по каким-то причинам. Мужчина потому-то так и торопился, что пытался успеть не только оглушить, но и ограбить. В сумке не оказалось того самого телефона». Единственное, что меня спросила мама, было, Таня, почему ты вообще с ним поехала? На что я закономерно ответила, ну как же, мама, я думала, что это наш сосед из большой семьи на двенадцатом. Как оказалось, я действительно была близка, но ведь эта семья живет на десятом, Таня. Эту историю я вспомнила всего лишь несколько лет назад, хотя мне уже 20. Она лежала где-то на подкорке, но лишь недавно я осознала, какой ужас мне пришлось пережить ребенком. Разве телефон стоит жизни маленького мальчика? Какой человек может так думать? И человек ли это? Мне до сих пор и всю оставшуюся жизнь будет жалко маму этого мальчишки. А также я не знаю, как я могла избежать этой участи, ведь он так долго и пристально смотрел именно на меня». Обновления по делу я не слышала или мне не давали об этом узнать, но я очень надеюсь, что преступник был наказан. Спасибо, что вы слушали. Маруся, очень люблю ваши видео, вы прекрасны. Желаю вам и вашему гостю удачного и комфортного выпуска подкаста. Боже, какой ужас.
1: Скажу слово, очень стрёмно. Два слова, но реально очень стрёмно. За свою жизнь я не становился, меня бог миловал, не сталкивался с убийцами, я никогда не был, типа, в местах преступлений, даже мимо них не проходил. Мне кажется, это вот прям это отвратительно страшно.
0: Uh -huh, uh -huh. Это жуть просто. Сейчас, Мне, я я прямо выдох. это, да. Да-да-да, я Аж понимаю. Крючат немножечко от того, что просто... Ты когда читаешь такие истории, когда вот человек был вот, там, знаешь, за секунду до, uh -huh. про... на волоске от... Во...
1: От смерти. Ну, uh -huh. Но я, кстати, тоже был... Это не совсем история про убийцу. Uh -huh. Но, типа, у меня была, была один раз в жизни ситуация, когда я был прям не то, что в ласке от смерти, но потенциально это было прям рядом.
2: Uh
1: -huh. Я из Тольятти, и у нас был, не помню в каком году, в нулевых, у нас, короче, был теракт. Uh -huh. Не прям огромный, но достаточно весомый для такого небольшого городка. Это был девятый класс, и я не знаю, как вы, мы ездили всегда на курсы типа профессиональная ориентация что ли. Угу. То есть, когда в разные бузы ездишь, и там тебя знакомят с всякими профессиями, которые нужно выбирать. Потому что после девятого ты вроде там уходишь, кто-то уходит в колледж Да. да. Угу. Вот. И я ездил из своего района, из Нового в Старый город. Я ездил всегда на одном, как сейчас помню, 31-й автобус. Я в тот день, короче, проспал эти профильные курсы, потому что там в компуктер играл допоздна и все такое. Потом узнаю, что вот как раз один из этих рейсовых 31-х автобусов, именно его и подорвали, который ехал вот из нового города в старый, как раз на вот том отрезке маршрута, uh -huh. э, типа, который вот через, который через мой дом пролегает. Oh, Такие дорогие. <звы> Итак, история. «Привет, Маруся!» Привет, приглашенный гость. И привет всем зрителям черничного подкаста. 2016 год. Эта история произошла, когда мне было 17 лет. Мы с родителями отправились за город на дачу в гости к их друзьям. На даче также был мой лучший друг со своим приятелем. Они предложили взять квадроциклы и отправиться в лес полюбоваться природой. Я с удовольствием согласилась, тем более ребята были местные, хорошо ориентировались в лесу и обещали показать красивые места. На улице было достаточно светло, хоть и стояла пасмурная осенняя погода, мы сели на квадроциклы и отправились в чащу леса. Поначалу все было круто, мы легко преодолевали все препятствия в виде листьев, останавливались, чтобы сделать снимки на память. Но спустя час слегка начали уставать, поэтому решили напоследок доехать до знаменитой заброшенной церкви и оттуда уже направиться обратно в дом. К этому времени на улице уже значительно стемнело, а когда мы прибыли к церкви, и вовсе стало сложно ориентироваться без фонариков. Если честно, в этот момент мне стало немного не по себе. В данном месте была какая-то жуткая атмосфера и гробовая тишина безумно давящая на мозг. Я предложил ребятам не заходить внутрь церкви, не то чтобы я была слишком суеверна и верила во все легенды, связанные с местом, но, черт возьми, мы одни в лесу, далеко от жилых домов, на телефоне плохо ловила связь, и само место напоминало зловещее пристанище, как в фильмах ужасов. Несмотря на мои убеждения, что пора возвращаться домой, мой друг с приятелем решили зайти внутрь. Мне некуда было деваться, и я пошла за ними». В такие моменты начинаешь пристально всматриваться, во все темные углы, ожидая увидеть что-то страшное. Начинаешь прислушиваться ко всем шорохам, которые периодически прерывают биение твоего сердца. Вопреки моим ожиданиям, внутри было достаточно красиво. Старые фрески на стенах смотрелись достаточно живописно. Покрытый паутиной и пылью иконостас просто завораживал. Мы не спеша обошли всю центральную часть, подошли поближе к алтарю и встали под куполом. В этот момент у меня все тело покрылось мурашками. Ребята тоже были в недоумении и немного шокированы. Прямо над нами были фрески с изображением каких-то святых. Но самое пугающее было то, что за каждым из святых был изображен дьявол. Каждый дьявол выглядел по-своему пугающе и ощущалось, будто они все смотрят прямо на тебя. Было такое чувство, что вот-вот произойдет что-то плохое У ребят уже совсем свинился настрой И было видно, что они тоже прочувствовали всю атмосферу этого места Я настаивал на том, что пора бы уже возвращаться домой И пощекотав себе нервы, мы уже достаточно в торопях вышли из церкви И направились к квадроциклам Как назло, на одном из них уже заканчивался бензин И не удавалось его завести Но спустя несколько попыток мотор заработал И мы помчали обратно на дачу я наконец-то выдохнула и, прижавшись к другу, уже представляла, как окажусь дома, укутусь в плед и буду пить чай. Очень напрягло это место. Ну ничего, скоро уже приедем, и я, чтобы отвлечься, включу какой-нибудь комедийный фильм. Все-таки, в целом, неплохая поездка получилась, хоть и было жутковато. Минут через 20 мы выезжаем с накатанной дороги, останавливаемся, и я не могу поверить своим глазам. Мы на том же самом месте, это снова та же заброшенная церковь. Я ничего не понимаю, в глазах парня видна растерянность. Ну что ж, бывает, развернулись и поехали другой дорогой. Вы не поверите, но в течение часа мы суммарно пять раз возвращались на то же самое место, как будто попали в замкнутую петлю. Естественно, бензин уже был на исходе. Ребята ощутили безысходность. У меня стала просто поступать лютая паника. Благо, удалось поймать сети, дозвониться до родителей. Сообщив местонахождение, мы предупредили их о том, что у нас закончился бензин, а затем терпеливо ждали их на злочастном месте. По телу пробежала дрожь то ли от холода, то ли от страха. На часах уже было около полуночи, а родителей все не было видно. До сих пор в памяти еще стояло это страшное изображение на стене. В голове постепенно оседала мысль, что нас не найдут. Телефоны уже у всех разрядились. Мой друг уже начал собирать ветки, чтобы развести костер. И в этот момент мы услышали звук мотора и стал просачиваться сквозь ветки деревьев в свет от фара автомобиля спасение. Уже дома мы согрелись и спали как убитые. Утром ребята рассказали, что никогда такого не было, что они даже всегда ночью хорошо ориентировались в этом лесу. Непонятно, что произошло в тот момент. Простая дезориентация или каким-то образом у нас повлияло нахождение внутри церкви. В любом случае, возвращаться туда-обратно я точно не буду. А по скриптам. Фото дьявольских фресок во вложении. Позже я прочитал, что раньше рисовали адописные иконы. Это считалось разновидностью черной магии.
0: Подожди, я тебе сейчас их скину. Мне Саша отправляла их.
1: Очень, наверное, плохо, да, но когда я читал историю, мне казалось это, типа, чуть неправдоподобным. Я думаю, типа, как бы, изображение дьявола в церкви. Может, привиделось, может, я еще что-то. Но ты мне сейчас... И девочка написала, я скину фотки, и я такой, вау.
0: Ага. Открой, смотри. Это просто жуть. Жесть. Я не знала, что такое есть.
1: Жесть, это очень стрёмно.
0: Это очень стрёмно. Если можно было бы отдать приз зрительских симпатий, я бы отдала их этой истории, потому что, не знаю, я её как-то так прочувствовала. Я угу. даже, блин, почувствовал запах ладана в этой, да. в церкви вообще. Уф.
1: А я слышу, как ты вздыхала. Я прям читаю, я еле сдерживался, чтобы не отрывать взгляд от текста.
0: <свес> блин, вообще очень-то интересно.
1: Фу. У меня, честно говоря, с церковью такие, знаешь, типа у меня всегда почему-то немножко стрёмно от атмосферы церкви, я ни в коем случае, типа, я уважительно отношусь к религии, uh -huh. но именно всегда от атмосферы церкви мне всегда очень много не по себе... Потому что там, знаешь, такое э, воздействие. Такое. Да, там типа замкнутое пространство э, зачастую очень старое, угу. и там очень много воздействия на все органы чувств, то есть там обычно и ладан, да. и свет, и звук. Да. И я прям впадаю в какой-то транс, мне прям всегда плохие. Да, да, да. Возможно, у меня это бесяка, какая-то внутри, но мне прям реально плохие. Меня когда
0: крестили, мне так и сказали.
1: Хотя, да, типа хотя тоже уже крещеные. Бесяка
0: Да, да, ну это уже все слышали ну тебе все равно скажу Это самое, что да, меня крестили И поп сказал, что во мне живут бесы, потому что я плакала
1: Я тоже плакала во время крещения
0: Блин, все плачут
1: Ну блин, ребенка в воду кунают Это как бы логично
0: Атмосфера, конечно, в церкви действительно такая Прям, типа, очень
1: Ну типа, мне с одной стороны нравится Потому что это на транс похоже а с другой стороны, реально часто очень жутко. Mm -hmm. Ну вот я про адописные иконы первый раз слышу.
0: Да. Ну это <связывается> очень стрёмно, честно.
1: Слушай, мне прямо интересно, если э, девушка тебе напишет, кто эту историю написала, чтобы она... Я очень хочу просто, я очень загоняюсь по таким вещам, <связывается> когда узнаю какие-то вот факты, которые я не знал, особенно типа с мистикой, про дописанные иконы. Типа, угу. что есть реально в России, получается, ну или может где-то в СНГ, я не знаю, где находится она... эта церковь? Да, где находится, я просто почитал про это. Я прям уже сегодня знаю, что в 4 утра после двух энергетиков, когда я не смогу уснуть, я вот смотрю документалку какую-нибудь про дописанные иконы.
0: Да. Если тебе не сложно, если это никак не повлияет на твою приватность, тебе норм, то напиши, пожалуйста, да, да нам, я... где это находится.
1: Я был Церковь, больше... я
0: закреплю твой комментарий, если увижу. Вот, ну, постараюсь, конечно, все заметить. Если что, да. я читаю комментарии.
1: Мне прям очень вспомнилась история, связанная mm -hmm. с церковью. Мы ходили как-то раз. Родители у меня православные, крещенные. Но знаешь, как часто это в России бывает? Очень неглубоко верующие, наверное. То есть, mm -hmm. типа, они не всегда соблюдали все там посты и все mm -hmm. такое. Но по каким-то праздникам бывало так, что мы, например, ходили в церковь. Я помню, что мы как-то вернулись, по-моему, это Пасха была. У меня вот после церкви всегда такое немножко внутри, знаешь, гнетущее, как после какого-то транса состояние, возможно, реально состояние, я не знаю. В какой-то момент, по-моему, через пару часов это было, из дома все уходит на работу, потому что мы с утра ходили. Я очень любил, всегда любил, всегда люблю и буду любить лежать в ванне по часов 15, пока кожа слазить не начнет. И я такой ложусь в ванную, набираю там пены, плескаюсь, у меня своя купальня. Короче, вот сейчас мне прям очень стрёмно это вспоминать, потому что это прям одно из самых стрёмных воспоминаний, от которого у меня мурашки. И дверь в ванную вот так начинает за ручку дергать. Ну, типа, знаешь, как хотят войти, а у меня это часто бывает, типа, маман. Обычно я лежу в ванне, она такая, Вов, но ну, мне надо просто там порошок, мне нужно стиралку программу поставить. Или там, я забыла там на сушилке что-то, да я заберу. И я ей говорю, типа, мам, ну, блин, я в ванной. Ну хватит, типа, поимей совесть. Но в этот раз мне никто ничего не говорил. Просто дергал. Да, просто. причем вот я уверен, что это не галюн, что, ну, невозможно, думаю, невозможно так глаза долбиться, знаешь, чтобы, типа, это было какой-то... Я не знаю, галлюцинации, потому что ручку дергали прям так, как будто прям, ну, вот хотят зайти. Mm -hmm. Причем очень раздраженно. И я такой думаю, ну, наверное, маман полежал там еще свою пару сотни часов. <laughs> выхожу. Я хотел маме сказать: мол, какого черта? Совесть по женщина. Да. Вот. Личное
0: пространство, да, границы, мама. Да,
1: да, да, да. Ой, мне прям это, у меня аж, знаешь, нить повествования интересна, что я переживаю, потому что я да. опять там. Вот, а мне прям плохо становится. И я, короче, говорю: мам, ну типа, что за фигня, опять, типа, договаривались же, что так не надо делать. И вот тут картина маслом: мама возвращается с работы. Типа дверь открывается. И она заходит, и я понимаю, что я был один дома все это время. Если, допустим, вот первая моя история, где я был... После похорон там спал про Нижний Новгород, это еще можно как-то, знаешь, предпринятие. Скрип половиц, там все такое. Там сквозняки. Тут у меня вообще объяснений нет. Это вот моя главная мистическая история, о которой я не нахожу объяснений, но это очень было стремно. Жуть. Мне потом было прям дня два плохо, потому что я пытался осознать вообще, как это, что это. Но... Но это не подделаешь, понимаешь? У -у -у. Типа вот когда раздраженно дергаются дверь, да. ты это не подделаешь. Да. Кстати, пока вспомнил. Ну? Тоже мистика. Господи, как она сейчас понесет! Я еще два энергетика, и вообще жду. ящик, как я это называю. У нас же была очень стрёмная квартира. Типа мы когда переехали туда, там умерла бабушка, и хозяева в целом съехали оттуда. Это я к тому, что типа у меня даже мама всегда считал, что наша квартира, она какая-то, типа, немного нечистая. Mm -hmm. И вот эта ситуация как раз из-за ряда, которые, в принципе, подтверждают, знаешь, как-то эту теорию, потому что, блин, это прям как фильм «Заклятие». Мы разбирали антресоли, и там были такие, знаешь, типа, жуткие фотки, старые такие, типа, все мяты с очень такими неприятно... Как будто бы люди с неприятной энергетикой, знаешь, такие, типа, как будто злые на фотографиях. Ага. Mm -hmm. Ну, мы такие, ладно, ну, не будем судить людей по внешности, но мы тогда было... Вот ощущалось это какой-то вайп, какой-то вот стремоты такой. Угу. И потом мы начали делать ремонт в коридоре, сдираем старые обои, а там за обоями, где в коридоре, вот типа по всей квартире, иголки. И иголки, причем знаешь, типа не для того, чтобы там обои держались, то есть типа их затыкали так чтобы это не было видно с внешней стороны. И их было вот... Я говорю, это прям как сцены из фильма ужасов У меня опять мурашки, потому что я прям помню момент, когда батя отдирает, и там видно скопление иголок типа 200. То есть типа кто-то прям вот намеренно очень близко друг к другу иголок 200 было вот на обратной стороне. Мне очень стрёмно, потому что потом... Мамон пошла по всяким этим, знаешь, типа, ну не гадалкам, а вот к своим подружкам. Да. И они говорили, что, типа, иголки это всегда либо порча, либо это защита.
0: Ага.
1: Вот. И, типа, непонятно, знаешь, если рассуждать вот...
0: Либо вы умрете, либо не умрете никогда.
1: Да, 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 да. То есть, непонятно, знаешь, то есть, самый стрёмный вариант, что это порча какая-то такая сильная на 200 иголок. Там, в потратились на столько, еще, знаешь, там нужно было как сидеть, там рукодельничать. Либо... Это, наоборот, кто-то пытался так, типа, защитить mm -hmm. Чтобы даже 200, чтобы наверняка
0: Да, ну, будем считать, что это защита была
1: Слушай, да, надеюсь, да Ну, там, вроде, у меня мама в это немножко верит Как бы так поверхностно mm
0: -hmm.
1: Вот она после этого там иконы развесила И как-то вроде спокойнее стало mm -hmm. Мне спокойнее не стало
0: Эти, а, да, забыла, какие иконы-то А, да
1: А дописаны? Да,
0: да, да, дописаны.
1: Мы повесили дописанных картин, знаешь
0: А, типа, ад Описанные.
1: Да, отдумала.
0: думала? я не поняла просто, я не представила слово, и поэтому не смогла его разобрать на составляющие.
1: Как-то завораживает вся эта история с темной магией: типа, что у них есть церковь своя и что они пишут иконы. Ну да. Это так странно. Типа, это как будто я никто про это не слышал.
0: Вот. Такая непонятная штука. Как вот
1: что-то. Такое маньячное, что-то такое uh -huh. dark, Что хочется про это узнать что-то. Да. Щекочет типа. нервишки. Да, да, да. -да. <свят> Иголок сразу хочется понатыкать
0: везде. <свят> Штук 200 да. Здравствуйте, Маруся и ее гость Очень хочется вам рассказать историю Которая произошла со мной и моей семьей Когда мы были на Байкале Случилось это в 2014 -м. Поехали мы на Байкал на остров Ольхон С моей семьей Нас было 8 человек Мама, папа, я, брат, а также моя тетя со своей семьей Отдыхали мы, как это говорится, дикарями Нашли красивейшее место С классным подходом к воде Вокруг скалы Просто красота, одним словом Небольшая предыстория. Альхон считается неким сакральным местом, где собираются различные шаманы и другие люди, чтобы делать какие-то подношения, ритуалы и прочее. Так вот, наш отдых проходил просто отменно. Погода была потрясающая. Мы гуляли рядом с нашим местом и как-то наткнулись на могилы. Одна была большая, другая очень маленькая, как будто для младенца. Как мы поняли, что это могилы? Так все просто. На этих могилах были кресты, а на маленькой могиле еще лежала железная надпись «Сердцем помним». Вообще захоронения на альхоне выглядят не так, как наши. Местные жители выкладывают большую гору из камней, а эти могилки были просто плоские. Мы на все это отреагировали абсолютным непониманием. Почему могилы здесь, почему они так выглядят. Как я писала выше, погода в это время была потрясающей. И вот за день до нашего отъезда погода как-то резко изменилась. Стало очень холодно, а потом местные жители сказали, что это была сарма, сильный ветер на Байкале. И вот погода испортилась, наши палатки сдуло ветром, осталась стоять только одна. В нее мы все изобрались. Ветер не просто дул, он выл. И в этом вое мы разобрали звук едущих машин. Ехали они не мимо, а ехали именно к нашему месту. Мы все вышли из палатки. Стояли два микроавтобуса, из которых повалил народ. Они стали выгружать мешки, в которых находились овощи и другие продукты. А наверху этих микроавтобусов были доски. Мама еще пошутила, что сейчас эти вечерние гости сколотят гроб. Этот момент запомните. Мы посмеялись. А вот зря. Вышел из микроавтобуса такой высокий мужчина и направился к нам. И очень вежливо спросил у нас, могут ли они остаться тут с нами. Мешать они нам не будут, просто это место их особенное. Они каждый год отдыхают именно здесь. Мы, как воспитанные люди, конечно же, согласились, только единственное сказали, чтобы они расположили свой лагерь чуть подальше от нас, так как моя двоюродная сестра очень пугается незнакомых людей». Мужчина ничего не сказал, развернулся и ушел Располагать свой лагерь они начали почти рядом с нами Это нас возмутило Мы с папой пошли к этому мужчине и начали разговор Папа спросил, как мужчину зовут На что тот в грубой форме ответил «А да -то что?» Тогда уже не выдержала я и сказала «Во-первых, какого хрена ты обращаешься к моему отцу на ты?» «Во-вторых, мы попросили вас расположить свой лагерь дальше» Блин, девочка Мужчина так и не назвал своего имени Но сказал «Как наступит утро, мы переставим палатки» А потом добавил отцу, как вы позволяете обращаться к женщине с мужчиной? И посмотрел на меня. Отец же уже не стал с ним любезничать и сказал, а разве вы мужчина, что позволяете вести себя так при женщинах? Наступила ночь. Мы еще несколько раз вступили в словесную перепалку с приезжими и легли спать. Папа мой сказал, что будет дежурить, так как люди были действительно странными. Посреди ночи его сменил муж моей тети Он, к слову, на тот момент работал в полиции И позже в местном отделении полиции рассказал об этих людях И вот наступило утро И странностей стало больше Они действительно сдвинули свой лагерь И начали раскладывать другие палатки Но эти палатки были непростые Для того, чтобы просто отдыхать или еще что-то Он говорил, что одна из палаток будет для учения детей А другая для обучения взрослых к слову, мужчин в этой компании было мало. В основном это были женщины и дети. И одна девушка была беременна. А еще я подумала, куда это она собралась. Ей сегодня, завтра рожать, а она на отдых поехала. И ребятишки их были очень разговорчивыми. Они к нам подбегали, здоровались и говорили, откуда они приехали. Но потом этот мужчина стал их окликать и говорить им э, очень громко, что даже мы слышали, нельзя к ним подходить. «Вы меня поняли? Иначе последует наказание». Дети к нам больше не подходили. Эту беременную девушку не пускали никуда одну. Везде за ней ходили женщины. Все это было странно и жутковато. Посовещавшись, мы решили собраться и уезжать. Скипятив воду и заварив лапшу, я стала наблюдать, что в ту сторону, где мы нашли могилы, пошли те женщины вместе с беременной. Я тут уже говорю об этом маме и говорю, что надо поскорее отсюда уезжать, и а здесь это сектанты какие-то, и что э, мы здесь не в безопасности». И после этого наступает самый жуткий момент. Помните, как я писала про доски на крыше микроавтобуса и как мама пошутила, что они сколотят гроб? Так вот, они реально сколотили гроб и из палатки его вынесли и потащили, потащили к Байкалу. Но гроб этот странный был, с какими-то отверстиями. Я когда это увидела, у меня аж волосы дыбом стали. Увидев мою реакцию, все родственники обернулись и ошалели. Так быстро вещи мы еще никогда не собирали. А как сели в машину, тот мужчина со скалом на лице спросил, я не могу назвать это улыбкой, ой, а вы что, уезжаете уже? На что я сказала, да, но сюда сейчас другие ребята приедут из полиции. И мы уехали. Позже мужу моей тети позвонили с местного отделения полиции, они выезжали в тот день на то место, но никого уже не было, а могилы, про которые мы говорили, уже были раскопаны, а содержимого в них не было. Полиции рассказали, что часто сектанты приезжают на Альхон и делают там свои грязные дела. Эх, их часто ловят. И о той секте, о которой мы рассказали, все давно знают. Не нас одних они напугали. Не знаю, нашли их или нет, но я до сих пор задаюсь вопросом, что это были за могилы. Может, это были ранее убитые жертвы? И почему перед самыми родами поехала эта девушка? Может, ее ждала та же участь. Этого мы никогда не узнаем. Но в том место мы больше никогда не ездим отдыхать. Спасибо за внимание. Жуть. Я, если честно, подумала, что, может быть, это жертва, типа, какая-то ребенка будут, то есть она, типа, родит его, ну, маленькая uh -huh. могилка же, uh -huh. жуть.
1: У меня ассоциация, знаешь, всегда с этим. Ты смотрела однажды в Голливуде?
0: Да, да. Вот
1: Там же история про секту... Чарльза Чу... Мэнсона. Да, вот, который убил да. жену Полански. Да. У меня вот все ассоциации с сектами, вот, из такого рода. Да. Вот. и для меня всегда это было пипец как интересно, как вообще люди э, доходят умом вот до таких ритуалов. Мне это прям, я не знаю почему, мне это очень сложно представить, и вот я сейчас читала, и это первая история, которая меня прям как-то, знаешь, типа, поставила в ступор и оглушила немножко. Mm -hmm. Вот, не знаю.
0: Ой, ну я воспользуюсь тогда моментом и прорекламирую uh -huh. себя немножечко. Давай, если давай. тебе интересно читать и слушать вообще про секты, у меня есть uh -huh. целый... И если вы тоже вдруг не знали, у меня вот uh -huh. давно уже не было видосов про секты, но uh -huh. у меня есть целая серия роликов, которая называется «Проповедуй убивай». Вау. Вот, очень-очень интересные там истории про секты.
1: Душа, я послушаю обязательно.
0: Да, это действительно очень интересная тема. Да. По факту все всегда сводится к тому Что человек э, либо делает это ради денег Либо ну, тот, кто создает секту mm -hmm. Это же всегда вокруг культа личности и так далее mm -hmm. Либо чтобы потешить свое какое-то, не знаю, огромных размеров эго э, ну И чаще всего ради денег То есть mm -hmm. это все сводится к этому И все ритуалы, они направлены на устрашение mm -hmm. э, На то, чтобы заставить тебя перестать думать Вообще, как-то оценивать критически ситуацию вокруг. Ты чаще всего там не ешь, чтобы ты не мог до конца понимать, что происходит в, как, в состоянии каком-то полутрансе. Постоянные uh -huh. вот эти вот молитвы, которые ты постоянно говоришь, говоришь, говоришь.
1: Я же хотел быть журналистом всегда. Uh -huh. Мне не разрешили поступать туда. Uh -huh. Я как бы нашел свой способ заниматься журналистикой в плане блога. Ну да. Вот. я это к тому, что я вот сейчас прям осознал, у меня такое, знаешь, очень странное желание на какой-то период стать журналистом, который попадает в секту. Знаешь, как в детективе в голливудском. Да. Типа, мне так интересно, как это изнутри работает.
0: Это очень действительно интересно, но это может закончиться очень плохо. Я читала статью, по-моему, в журнале СНОП, э, угу. где девушка в девятнадцатом году отправилась в секту. Э, она, ну, как бы, ну, такая же, как мы, типа, с нормальным критическим мышлением, типа, она понимает, что к чему, uh -huh. знает, как секты, в принципе, работают. Но в итоге все закончилось супер плохо, и ее еле привели в чувство, uh -huh. хотя она была на четырех встречах, по-моему, только, или даже вообще на трех. Короче, она даже недельный тренинг, она не допрошла, uh -huh. и ее нужно было, ну, тяжело было. Uh -huh. Я оставлю ссылку в комментариях или в описании. В общем, оставлю ссылку на эту статью. Правда, очень интересно. И тебе скину тоже. Угу. Очень интересно Может, почитать. На тебя, конечно, оставлю ссылку. Вообще, подписывайтесь на Вову. Я не зря сказала, что он очень комфортный, потому что у него есть влоги, есть разговорный жанр. У него есть пьяный завтрак, на который, я надеюсь, когда-нибудь попаду.
1: Конечно. Мы должны, мы должны.
0: Вот, Короче, у него реально очень клевый канал, поэтому обязательно подписывайтесь.
1: Я заканчиваю, я отработал свое все пока. Очень любил документалки про эту секту, посмотрите, как называется, там, где Том Круз. Саентология, да, да. да, это же по факту огромная секта. Да,
0: да.
1: Которая влияние в Штатах какое-то охренеть какое большое. Да, ой. Такой вау. Здравствуй, Маруся и дорогой гость или гость. Найдя новый для себя true crime канал И пересмотрев все основные криминальные Сектантские истории за месяц Не думала, что зависла на подкастах О мистике и сонных параличах <свят> В мистику примета я не верю Но от криминала особенно кровь в жилах стынет Поэтому решила отправить одну такую историю Из молодости моей мамы Конец 90-х, Иркутская область, город Братск Моя мама и ее подруга гуляли в 9 вечера В 15 минутах пешком от ее дома Подруга жила немного дальше Но домой им нужно было срочно Потому что было не так много времени до 10, а придешь на минуту позже, родители пришибут. Как-никак 11 класс, то есть им было лет 16-17. Городок у нас сибирский провинциальный, но по рассказам старших родственников, особенно криминальный. Так что аж столицы наших местных авторитетов знали и по РНТВ. Ну и не самое разумное решение в ноябре, когда темнеет уже рано гулять школьницам одним далеко от дома поэтому мамина подруга решила встать и голосовать, чтобы словить такси. Это сейчас для нас дикость, но тогда, видимо, активно практиковалось. И вот через какое-то время подъезжает к ним дорогая иномарка, слов мама. Сейчас То слов мамы. Сейчас-то не у всех россиян такие тачки есть. Сидят не два амбала с лицами со сковородку и в малиновых пиджаках. Предлагают подвезти. Мама моя сразу поняла, что просто так дорогие машины каких-то школьниц подвозить не будут. И затея стрёмная. Но подруга у неё не особо умная была. Я.
2: Ты же хотел сказать.
1: Видимо, сказала, что если та не хочет, то она одна не поедет. Но как подругу-то оставить? Я считаю, легко. Лучше быть живым предателем, чем мертвым лучшим другом. Если что, можешь показания давать дяденькам полицейским. И вот уже две малолетки в машине. На заднем сиденье у каких-то бандюк. Ехать до дома минут семь от силы, но в какой-то момент они проезжают нужный поворот. Подруга говорит об этом, ноль реакции. Второй, третий поворот уже выехали из города и едут в сторону завода. Подруга начинает истерить, реветь, кричать, пихать деньги мужикам, умолять отвезти домой. Моя же мама просто сидит тихонько, сердце в пятки ушло, и она представила, как их уже отвезли в лес, изнасиловали, закопали, еще подумала, «Брат бы мне это не простил». Говорит подруге перестать истерить, как говорится, перед смертью не надышишься, мне по такой флегматичность, но в какой-то момент все так же молча они разворачиваются и едут в обратном направлении, в итоге останавливаются автобусные остановки возле маминого дома тут один, что покрупнее начинает говорить как они дуры малолетние разгуливать вечером одним, садиться в тачке каким-то левым мужикам, куда мол родители смотрят дома у него у самого дочка маленькая, что надо будет ее учить тому что к всяким дядькам в машины не садится, мол им повезло, что им они попались, а они действительно мыники насильники. В общем, оказалось, дядьки просто приколоться решили и проучить дурчик наивных, ничего страшного с ними делать не собирались. Хотя фиг его знает, может быть, собирались бы, но передумали, хорошо, что эта история так закончилась. После подобных рассказов я начинаю чувствовать себя умнее родителей, потому что в свои 16 не понимаю, как можно сесть в конце 90-х кому-то в машину, насколько куку -ку надо быть». Кстати, это не единственная Стрёмная история мамы, связанная именно С этой подругой и бандюгами Как-то везло ей именно с ней Во всякую хрень впутываться Да и вообще, как расскажет моя мама Какую-нибудь страшную дичь, ни одного письма не хватит Вы, думаете, еще несколько отправить мы готовим. Ждем. Слушай, во-первых, пока что воспользуюсь пока ее микрофон, я хочу сказать, что э -э, я люблю авторку, потому что она прям типа, ее лексика бандюги Насколько она такая... Мама, ну ты в своем уме малолетка. Куда лезешь? Я, да. мне, мне нравится, что ей 16, судя по 88. описанию, да. да. да она да. уже маме Да. Жесть. Не понимаю, хочу быть ей или с ней, понимаешь?
0: Да, где-то поблизости, явно.
1: Абсолютно.
0: Блин, очень клевая история, реально. Мне кажется, так хорошо, очень разбавила.
1: Да, она такая, типа, она еще с юмором. Да. Вот именно за счет авторки. Да. Я еще вспомнил, кстати, она рассказывала про историю Маман. Да. У меня тоже пока у нас немножко времени осталось. Расскажу. Она более короткая и стрёмная, они с хорошим концом. Мама говорила, что в 90-х они шли с подругой, и перед ними шла девушка, короче, угу. и они шли вдоль трассы, и просто перед ними прямо остановилась машина, её схватили, затолкали и увезли, и они с подругой охренели там, быстро побежали домой». Я, это я к тому, что, типа, 90-е, это реально было, видимо, время такое, когда это, ну, было возможно. Это стрёмно.
0: просто жесть. То есть людей не остановило, что есть свидетели, которые, наверное, могут запомнить номер машины, например.
1: Да-да-да, но мне кажется, что тогда было просто настолько все очень, типа, бесправно. И... Да, безнаказанность Да, безнаказанно. Да. Вот, так что история реально хорошая. Да. Э -э я очень понимаю, это прям очень узнает историю моей мамы.
0: Мне очень нравится, что именно эта история заканчивает подкаст. Вообще, мне понравились очень истории вообще в этом подкасте. После прошлого подкаста чуть как-то полегче, типа, истории, ага. ну, как бы и с юмором есть, и мистика. В общем, да, мне, я очень довольна тем, Он как так... у нас получился.
1: Он такой, знаешь, комплексный, сбалансированный, полная версия подкаста. Типа, со всеми чувствами поигрались сегодня.
0: В общем, подкаст получился такой же комфортный, как ты. Вот ссылку я на Вову оставлю, пожалуйста переходите, вот и подписывайтесь, потому что Вова реально очень клевый. Вот.
1: всегда. Хочется сказать, я просто пижу на камеру, ничего особенного.
0: Получается, да, YouTube. Инстаграм я еще не нашла а твой телеграм.
1: Он есть, Он хочешь, есть. Да, скину.
0: Ну все. Тогда, короче, я на все оставлю. Выбирайте платформу, на которой вам удобнее, лучше подписывайтесь на все. Вот. И не забывайте ставить лайки, писать свои истории на почту вашей точки истории ру. Пишите в комментариях спасибо за видео.
1: Слушай, большое тебе спасибо, и зрителям спасибо, мне прям было суперкомфортно. Мы это слово уже раз здесь произнесли сегодня за подкаст.
0: Ну, такой комфортный сегодня выпуск.
1: Да, но мне прям мне прям очень
0: понравилось. Спасибо тебе большое, и спасибо большое студии, которая нас приютила. Сенсор, сенсор в Тбилиси, студия, теперь мы вот здесь. Ссылки на них я тоже оставлю, вот. Все, мы вас по-прежнему очень сильно любим, целуем и, конечно же, обнимаем.
1: Пока-пока.